0: Hallo und herzlich Willkommen zum Immobilien-Know-How Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema, das Vergleichswertverfahren. Nachdem wir in der letzten Woche uns schon mal den Begriff des Verkehrswertes genauer angeschaut haben, habe ich Ihnen ja versprochen, dass wir jetzt in der Folge mal auf die einzelnen Wertermittlungsverfahren oder auf einzelne Wertermittlungsverfahren genauer eingehen. Es gibt natürlich viele, viele verschiedene Varianten, wie man einen Wert oder einen Verkehrswert ermitteln kann. Und ja, auch hier ist es so, dass oftmals viele Wege zum Ziel führen aber man muss sich immer den Weg heraussuchen, der für das geradezu bewertende Objekt oder für den speziellen Fall und die speziellen Gegebenheiten eben der richtige ist und zum richtigen Verkehrswert führt. Und daher möchte ich Ihnen jetzt in dieser Folge und in den kommenden Folgen mal ein paar der ja, wichtigsten Wertermittlungsverfahren näher bringen. Heute schauen wir uns das sogenannte Vergleichswertverfahren an. Vom Begriff her kann man sich darunter noch am ersten auch was vorstellen. Also es wird etwas verglichen. Das ist im Prinzip ja auch die Methode, die jeder Laie versuchen würde anzuwenden, um ja nicht nur eine Immobilie, sondern um überhaupt irgendetwas zu bewerten. Wenn Sie sich ein gebrauchtes Auto kaufen möchten und sehen da ein Angebot, dann werden Sie es vermutlich mit vermeintlich gleichen, anderen angebotenen Fahrzeugen vergleichen und für sich herausfinden, ist dieser Wert aus meiner Sicht angemessen oder ist er es nicht. Und genauso geht es bei der Immobilie natürlich auch. Dieses Vergleichswertverfahren ist wie die anderen auch ein normiertes Verfahren. Und die Grundzüge dazu finden sich zum einen in der Immobilienwertermittlungsverordnung, in der immo V und in der Vergleichswertrichtlinie, die das Ganze nochmal näher definiert. Dieses Vergleichswertverfahren, ja wie der Name sagt, man vergleicht das zu bewertende Objekt mit anderen. Das kann jetzt entweder mit anderen absoluten Preisen sein oder auch mit anderen Preisen vielleicht bezogen auf gewisse Einheiten, also zum Beispiel bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche oder bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Es bietet sich zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt gesagt haben Grundstücksfläche, bietet es sich vor allem für die Bodenwertermittlung an. Also zum Bodenwert kommen wir in einer separaten Folge nochmal, aber nur so weit. Es ist auch so weit geregelt, dass man den Bodenwert üblicherweise im Vergleichswertverfahren bestimmt. Anderer Fall, der sich anbietet für das Vergleichswertverfahren, ist die Eigentumswohnung. Auch hier kann man mit anderen Wohnungen vergleichen. Und zwar eignen sich diese beiden Fälle so gut dafür, weil es eine gewisse größere Anzahl an, vergleichen oder an vergleichbaren Objekten gibt. Es wird zweifellos mehr vergleichbare Eigentumswohnungen in einem bestimmten Bereich geben, als wirklich vergleichbare Einfamilienhäuser. Daher eignet sich, wie gesagt, für das Einfamilienhaus, für das Mehrfamilienhaus, das Vergleichswertverfahren üblicherweise nicht so toll. Man muss es aber im Einzelfall immer natürlich auf den Prüfstand stellen. Und jetzt gehen wir mal rein in die Vergleichswertrichtlinie, denn die besagt, was ist denn die Basis eines Vergleichswerts. Die Vergleichswertrichtlinie sagt, Basis von Vergleichswerten sind, Achtung, Kaufpreise, die eine hinreichende Übereinstimmung mit dem Bewertungsobjekt haben. Dieser Satz beinhaltet jetzt zwei ganz wichtige Teile. Und zwar, ich habe es extra so betont, wir sprechen von Kaufpreisen. Wir können natürlich nur mit wirklich abgeschlossenen Kaufpreisen vergleichen. Denn dann wissen wir, was ist am Markt erzielt worden und letztendlich der Markt macht ja Werte. Und genau an der Stelle scheidet natürlich das Vergleichswertverfahren eigentlich für alle die Fälle aus, wo nicht mit realen Kaufpreisen verglichen wird. Also Vorsicht, ich, mein, ich sage es ja immer wieder und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Sie finden zum Beispiel im Internet viele Möglichkeiten, zwischen kostenlos und sehr günstig ihre Immobilie zu bewerten. Da ist meistens, gerade wenn es sich bei den Anbietern um große Immobilienportale handelt, auch die Rede von einem Vergleichswertverfahren. Ja, natürlich, die vergleichen auch die Eingaben, die sie machen, mit Werten aus der Datenbank. Aber nochmal Achtung, da wird nicht mit Kaufpreisen verglichen. Sondern mit was wird denn hier verglichen? Hier wird mit Angebotspreisen verglichen. Und nochmal zurück zu unserer Vergleichswertrichtlinie, da ist von Kaufpreisen die Rede. Und nur die können wirklich Basis für eine Verkehrswertermittlung sein. Und dann heißt es in diesem einen Satz, den ich Ihnen vorhin genannt habe, auch noch Kaufpreise, die eine hinreichende Übereinstimmung haben. Also diese Kaufpreise, die man zum Vergleich heranzieht, müssen natürlich mit dem Bewertungsobjekt entsprechend vergleichbar und übereinstimmend sein. Das heißt, die Lage muss vergleichbar sein. Die Ausstattung, wenn es jetzt zum Beispiel eine Wohnung ist, muss vergleichbar sein. Eventuell die Baujahrskategorie. Also es gibt viele, viele Punkte, das ist in der Vergleichswertrichtlinie auch nochmal aufgezählt. Wichtig ist, Sie müssen natürlich Werte heranziehen, die zum einen reale Kaufpreise sind und zum anderen wirklich vergleichbar sind. Eine Basis für solche Kaufpreise, wenn es um eine Gutachtenerstellung geht, können zum Beispiel die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse sein. Die Gutachterausschüsse führen sogenannte Kaufpreissammlungen und haben damit einen Überblick über real erzielte Kaufpreise, also wirkliche Verkaufsfälle. Man kann als Sachverständiger sich dort Auskünfte holen und muss dann aber natürlich nochmal schauen, passen diese Werte, die ich mir da jetzt rausziehen konnte und die es auch gab, wirklich zu meinem Bewertungsobjekt. Ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin vergessen habe zum Thema Übereinstimmung, natürlich auch der zeitliche Aspekt. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt in 2017 eine Wertermittlung zum Stichtag 2017 machen soll und ich habe einen Verkaufsfall, den ich als Vergleich heranziehen will, der aus 2003 stammt. Den kann ich dann natürlich nicht heranziehen. Ganz wichtig ist auch noch, es dürfen keine persönlichen oder ungewöhnlichen Faktoren in diesen Kaufpreis reingespielt haben. Wenn da also ein Kauf zum Beispiel durch einen Nachbarn stattgefunden hat, der ein großes Interesse daran hatte, oder ein Kauf aus welchen Gründen auch immer zu einer Vorzugskondition, dann muss man diese Werte natürlich außen vor lassen bei der Vergleichswertermittlung. Sie dürfen also nur reelle, wirklich am Markt entstandene Kaufpreise die ohne ungewöhnliche und persönliche Faktoren zustande gekommen sind, heranziehen. Und wenn einzelne Details noch etwas abweichen, also wir gehen davon aus, wir haben eine wirklich vernünftige Übereinstimmung, aber es werden nicht alle Details im Einzelnen zusammenpassen, dann muss das Ganze noch sachverständig angepasst und entsprechend begründet werden. Und so kommt dann ein Vergleichswert zustande, wenn man jetzt mehrere hat, die ja, gegebenenfalls gemittelt oder gewichtet gemittelt auch, dann wieder den eigentlichen Vergleichswert ergeben. Wenn diese Vergleichswerte jetzt also alle diese Kriterien erfüllen, die wir genannt haben, sie sind also ohne persönliche und ungewöhnliche Umstände zustande gekommen, es sind reale Kauffälle und sie sind mit unserem Bewertungsobjekt wirklich übereinstimmend und vergleichbar dann ist in der Regel keine weitere Marktanpassung dieses Vergleichswerts mehr nötig, da er ja das Marktgeschehen schon beinhaltet. Sollte das nicht der Fall sein, aus welchen Gründen auch immer, müsste jetzt im Nachgang oder am Ende dieses Vergleichswertverfahrens noch eine Marktanpassung stattfinden. Die muss dann natürlich auch wieder entsprechend begründet werden, damit das Ganze nachvollziehbar ist. Denn die Anforderung an ein Gutachten ist ja immer auch die Nachvollziehbarkeit. Der Leser muss also wissen, was dort passiert. Ja, so viel schon mal zum Vergleichswertverfahren, als erstes und ja, von der Erklärung her vielleicht auch noch am einfachsten, weil ja ein bisschen selbsterklärendes Verfahren. Ich werde Ihnen auch noch die anderen wichtigen Wertermittlungsverfahren näher bringen. In der kommenden Woche widmen wir uns dann dem sogenannten Sachwertverfahren. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und konnte Ihnen mal die, ja, die groben Umrisse des Vergleichswertverfahrens näher bringen. Wie gesagt, das Thema Bodenwert, das wir jetzt immer wieder mal ein bisschen mit drin hatten, und auch Bodenrichtwert, das kommt separat nochmal. Das verdient eine eigene Folge. Aber ich hoffe, Sie konnten jetzt schon mal zum ersten Wertermittlungsverfahren ein paar neue Infos mit rausnehmen. Wenn Sie denn gefallen hat und wenn Sie denn was gebracht hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreiben Sie mir gerne eine Rezension oder eine Bemerkung, gerne auch mit Fragen zum Thema. Ich schaue, dass ich darauf dann auch eingehen kann. Ansonsten finden Sie mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie wie immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de und auf meiner Facebook-Seite. Die Links wie immer auch in den Shownotes und in der Beschreibung. Ja. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke, dass Sie heute dabei waren und sich für das Thema Vergleichswert interessiert haben. Wenn Sie das Thema Sachwertverfahren auch dann entsprechend interessiert, würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, dann behandeln wir genau dieses Thema. Dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, bis bald, bis nächste Woche, Ihr Thomas Wiesner.